0: Dzień dobry, witamy was serdecznie w 95. odcinku Zombie vs Zwierz. Ja jestem Paweł, po drugiej stronie mikrofonu jest jak zawsze Katarzyna i mamy dla was dziś temat pod tytułem... Historia. Jeżeli interesujecie się historią, to na pewno was zaciekawi, a jeżeli nie interesujecie się, to pewnie też was zaciekawi, ale na początku porozmawiamy sobie jak zawsze o tym, co nas zainteresowało w ciągu ostatniego tygodnia i o różnych informacjach, którymi chcielibyśmy się z wami podzielić. Kasiu, co ciekawego?
1: Ja sobie przeczytałam bardzo fajną książkę w tym tygodniu. Jest to książka, która ma tytuł Nielegalny i napisał ją komik Trevor Noah. Nie wiem, czy go kojarzysz. On prowadzi Daily Show już taki program? Oczywiście. To on zastąpił Jona Stewarta w roli prowadzącego, a opisuje swoje dzieciństwo i młodość w RPA. No i jakby historia Trevora jest o tyle ciekawa, że on się urodził jako syn czarnoskórej kobiety i białego mężczyzny, co w czasach apartheid było nielegalne i karane. W związku z tym wychował się zupełnie, jakby nie mógł nigdy i ze swoim ojcem po ulicy, jak był małym dzieckiem, a też nie za bardzo mógł iść ze swoją matką po ulicy, jak był małym dzieckiem. I to jest bardzo ciekawa książka, bo ona w taki bardzo ciekawy, ale też bardzo dowcipny sposób opisuje bardzo skomplikowane relacje między ludźmi w społeczeństwie, które przez lata było poddane bardzo ostrym, rasistowskim podziałom. Jednocześnie jest to po prostu opowieść o dorastaniu kogoś, kto z jednej strony opisuje takie poczucie wyobcowania, bo nie należał do żadnej z głównych grup, jakie RP, czyli nie był ani biały, ani czarny, ani to co się nazywa w języku jakby apartheidu kolorowymi, czyli to są ludzie hindusi, chińczycy, a jednocześnie to, że on jest jakby outsiderem, daje mu taką bardzo ciekawą perspektywę na mechanizmy społeczne i bardzo często właśnie pokazuje jak, jak łatwo ludzi podzielić, kiedy tak naprawdę wcale tak wiele ich nie dzieli. No jest to książka z jednej strony bardzo dramatyczna i taka pokazująca człowiekowi, zwłaszcza w Europie, który jakby o apartheidzie słyszał, ale nigdy, no, nie, w ogóle nie zetknął się z czymś podobnym. Bardzo pokazuje jak, nie Niesamowicie okrutny był to system, ale też jak fakt, że on się skończył, nie skończył jakby tych podziałów między ludźmi. Jednocześnie jest to po prostu książka o, o dorastaniu, zwłaszcza, że Trevor miał niesamowitą matkę, kobietę bardzo niezależną i też po prostu bardzo ciekawą jako, jako postać. No i jest to książka naprawdę doskonale napisana, bardzo ciekawa z punktu widzenia europejskiego amerykańskiego mam też. Opowiadająca w ogóle też mam wrażenie troszeczkę o kulturze, którą słabo znamy, bo mamy tylko taką wizję bardzo często Afryki, no nie wiem, pocztówkowej, czy Afryki takiej egzotycznej, safari. Tutaj, tutaj mamy historię, która zgrywa się w mieście, w społeczeństwie. Opowiada nam przez Insidera i Outsidera jednocześnie. Fenomenalna rzecz i naprawdę bardzo, bardzo Wam polecam. Zresztą prawdopodobnie w najbliższych dniach będę miała konkurs na blogu, w którym będzie można wygrać tą książkę i to jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ ja się zachwyciłam tą książką w internecie wydawnictwo się dopiero wtedy zwróciło do mnie, czy mogę, czy mogę zrobić konkurs. Więc nie mówię o tej książce dobrze, dlatego że, że robię konkurs, tylko dlatego, że jest po prostu fantastyczna, przeczytałam ją. No dosłownie kupiłam ją i ją przeczytałam po prostu. Nawet nie, jakby nie byłam się w stanie oderwać, więc bardzo polecam.
0: Tak, jeżeli chodzi o książki, to oczywiście zapraszamy do... do powinnaś robić, ale zapraszam też, ja również do podcastu czytuczytów, w którym pewnie coś więcej opowiesz o...
1: Tak, mam taki zamiar, że, że, że opowiem trochę więcej i też i też na przykład będziecie mogli dowiedzieć, dlaczego, dlaczego telefon miał przyjaciela imieniem Hitler.
0: Link do Czytu Czytu znajdziecie na stronie podsłuchane.pl, tak samo jak linki do wszystkich innych naszych podcastów. A, Kasiu, ja, powiem ci tak, obejrzałem film.
1: Ojej, brawo, jaki?
0: Tak, obejrzałem film, ponieważ uznałem, że muszę nadrobić pewne braki w popkulturze, które wiem, że o, jakby dotyczące filmów, o których wiem, że mają duży wpływ na to, w jaki sposób postrzegamy rzeczywistość, a których nie widziałem, dlaczego, dlatego obejrzałem film Green Lantern z Ryanem Reynoldsem.
1: O mój Boże. I... <śmiech>
0: znaczy, wszyscy wiemy, albo nie wszyscy, ale jeżeli ktoś nie wie, to wyjaśniam. Film Green Lantern to jest film na podstawie komiksu DC, w którym grał Ryan Reynolds, który z jednej strony w pewnym sensie pogrzebał postać Green Lanterna jako bohatera komiksowego, który mógłby się pojawić w kinie, a po drugie, no powiedzmy, długo się ciągnął za Ryanem Reynoldsem nawet w filmie Deadpool, w którym z dużym sukcesem wcielił się w tytułowego bohatera. W, w tym filmie pojawiają się odniesienia do filmu Green Lantern i jakby to jest film, który jest uważany za legendarnie zły film superbohaterski, więc zastanawiałem się tak naprawdę dlaczego. Co w tym filmie jest takiego złego, że aż, aż takie ma taki ma negatywny PR powiedzmy i od czego tu zacząć? Czy Powiedz mi, czy ty widziałaś w ogóle ten film?
1: Byłam na nim w kinie.
0: Po co? <laughs>
1: okay. Ponieważ zanim go nie zobaczyłam, to jeszcze nie wiedziałam, jakie jest. Jeszcze,
0: jeszcze nie wiedziałaś. No to ja to zrobiłem już wiedząc, ale nie spodziewałem się naprawdę tego. Mam wrażenie, że to jest taki film, w którym wiele rzeczy jest odwrotnie niż by się wydawało. To znaczy w bardzo wielu sytuacjach, na przykład filmy są, są słabe, bo są przepełnione ekspozycją. Tutaj jest Pełno scen, w których chciałoby się chwycić tego bohatera i powiedzieć Człowieku, zareaguj na to, na to, co widzisz w jakiś sposób Jest pełno scen, w których bohater chciałby się, żeby zadał jakieś pytanie O co chodziło o temu kosmicie, który mu właśnie coś powiedział za za Zapytaj o coś tych wszystkich ludzi Dowiedz się, co się dzieje a on tylko stoi i się wpatruje i jest pełna Jakichś zbędnych scen, że ktoś mam, mam wrażenie, że to jest taki film Przy którym nakręcono za mało materiału I potem trzeba go było wypychać Jakimiś takimi scenami w rodzaju bohater Patrzy w przestrzeń Albo gdzieś idzie Albo rozmawia Z kimś kompletnie o niczym i to, są, to nie jest tak, że to jest film, który ma wolne tempo, bo, bo tak miało być. To po prostu sprawia wrażenie, jakby on, on był wypchany kompletnie zbędnymi scenami. Mimo to, jak już zaczynają się sceny, które, w których coś się dzieje, to duża część z tych scen to są jakieś dialogi, w których jest jakaś ko ko koszmarna ekspozycja, gdzie bohaterowie sobie tłumaczą nawzajem, kim są, albo, albo tłumaczą jakieś takie bardzo podstawowe rzeczy, albo przeprowadzają jakąś dyskusję, w której przypominają sobie nawzajem całe swoje życie, wow, ale z drugiej strony nie ma dialogów w momencie, w którym by się przydały i jakby moja ulubiona rzecz to jest w momencie, w którym bohater dostaje pierścień zielonej latarni i zostaje przeniesiony na tą daleką planetę, której nazwy teraz nie powiem, ona ma jedną sylabę, ale nie pamiętam jak, jak się nazywa, i tam zostaje jakby wdrożony i szkolony i on nie ma sceny, w której on się, nie wiem, sprzeciwia albo w ogóle pyta, czy, czy co, czy musi być tym Green Lanternem, skoro nie chce, albo nie ma w ogóle żadnej sceny, w której w jakikolwiek sposób on nie, nie wiem, próbuje się czegoś dowiedzieć albo próbuje wyciągnąć jakieś wyjaśnienia czegokolwiek od tych ludzi, nie, on jakby akceptuje wszystko, co widzi. Być może bierze się to z tego, że cały ten film wygląda tak, że jest Ryan Reynolds na tle CGI, pokryty CGI. To mniej więcej jest ten film, bo jeżeli ktoś nie wie, strój i maska superbohatera naszego tytułowego są zrobione w komputerze. Cała ta obca planeta jest zrobiona w komputerze i połowa postaci na tej obcej planecie jest zrobiona w komputerze. I to są takie strasznie na dzisiejsze czasy mierne efekty. Podejrzewam, że to były te czasy, kiedy jeszcze jakby robienie wszystkiego w CGI, nawet jak to nie ma sensu, było, w, było cool ale ten film zdecydowanie wygląda dziwnie. Jakby Ryan Reynolds, który jest dobrym aktorem w tej roli, wydaje się być kompletnie zagubiony. On jakby, ma się wrażenie, że on kompletnie nie potrafi się odnaleźć w tym, że stoi na green screenie i mówi do, prawdopodobnie do kolesia z piłeczką pingpongową przyczepioną do czoła. I jakby wydaje się być kompletnie jakby nie być w stanie się wczuć w to miejsce, w którym jest. Takie sprawia wrażenie w niektórych scenach, Wow, to jest niesamowicie nudne w ogóle. Green Lantern zaczyna Green Lanternować w tym filmie w połowie filmu. Wow, nie wiem. Ale też
1: dla mnie to było ciekawe, bo bohater ma tutaj, jakby jest w stanie przy pomocy swojego pikścienia wytworzyć niesamowite rzeczy, o których by się człowiekowi nie śniło. I wszystkie rzeczy, które tworzy są tak strasznie banalne, głupie, nieefektowne. I to jest takie niesamowite, to znaczy jakby scenarzysta dostaje możliwość pokazania widzowi, nawet przy tego CGI nieszczęsnego. Bardzo fajnych rzeczy, po czym że w jednej scenie on robi pistolet, a w innej robi tor dla samochodzików. Coś tak niesamowicie jakby pozbawionego wyobraźni, że aż boli.
0: Plus jeszcze w ten tym, tym film jest zwyczajnie źle nakręcony. W sensie jest pełno takich scen, gdzie tak naprawdę brakuje jakichś takich establishing shotów, że tak naprawdę nie wiemy, gdzie znajdują się bohaterowie w jakby w relacji do siebie i nie wiemy tak naprawdę czy dana postać słyszy dialog dwóch pozostałych postaci, czy tylko widzi, że one ze sobą rozmawiają. W tej scenie z tym, z tym torem samochodzikowym, który wytwarza bohater po to, żeby uratować helikopter, to jest skomplikowane, to już kompletnie w zasadzie nie wiemy, co się dzieje, bo mamy kilka różnych postaci, które są w jakimś niebezpieczeństwie i bohatera, który próbuje uratować je wszystkie, ale to jest nakręcone w ten sposób, że pod koniec tej sceny tak naprawdę nie wiemy, jaki był wynik tego ratowania i nagle się okazuje, że ukochana bohatera jest gdzieś tam czymś przykryta i myślimy, że może będzie ranna czy coś, albo po chwili się okazuje, że chyba nie jest i tak naprawdę, nie wiem, nie mam pojęcia co to było. Dziwny jest ten film, naprawdę. Nie wiem, on jest, on jest, to jest film, który po prostu to nie jest nawet kwestia tego, że on miał, że on był, to był zły koncept. To jest raczej kwestia, że on jest po prostu nieudolnie nakręcony. Jest niedopracowany, jest albo przepełniony w niektórych scenach ekspozycją, albo zwyczajnie absolutnie nudny w innych scenach. Więc, wow, naprawdę, nie, kompletnie nie warto. Nie sądziłem, że to będzie aż tak... Aż tak złe.
1: No ja byłam w kinie i pamiętam, że byłam zaskoczona tym, jak właśnie to, co mówisz, jak nudny jest ten film. Ale dobrze, że go nadrobiłeś, prawda? Jakby ten film ma swój plus, na planie spotkali się Ryan Reynolds i Blake Lively i mają teraz dwoje ładnych dzieci, więc jakby pod tym względem może warto go było nakręcić. Jeśli chodzi o newsy, to jeszcze jest jeden, to znaczy zbliża się ceremonia oscarowa i będzie w ten weekend.
0: Okej, okay, czyli w momencie, w którym tego słuchacie, to w którego dokładnie? To jest z niedzieli na poniedziałek?
1: Z niedzieli na poniedziałek, z czwartego na piąty.
0: Więc jeżeli jesteście masochistami, to, no to możecie spędzić noc prawdopodobnie do czwartej, piątej, wiedząc, że następnego dnia jest poniedziałek, więc wybieracie się do pracy albo szkoły. No i no, jeżeli nie macie nic innego do roboty, to pewnie będziecie oglądać Oscary z innymi nerdami, takimi jak my na przykład prawdopodobnie. No nie, ja oglądam Oscary za każdym razem, Mimo wszystko, jeżeli chodzi o oficjalne sposoby oglądania Oscarów, to chyba w Polsce tylko da się oglądać na Kanal Plus, prawda?
1: Tak, Kanal Plus ma oficjalną transmisję.
0: Co oczywiście stanowi pewien problem, no bo jak wiedzą ci, którzy oglądają na Kanal Plus, w momencie, w którym w Stanach są przerwy na reklamy, no to w Polsce jest studio Oscarowe, które z reguły wygląda tak, że są tam zaproszeni jacyś pseudoeksperci, którzy próbują coś mądrego powiedzieć o filmach, a kończy się tak, że zaczynają mówić albo jakieś rasistowskie żarty, albo szukają polskich akcentów w filmach, więc jakby z reguły to jest ten moment, kiedy trzeba iść zrobić siku, nawet jak nie chcecie, żeby tylko po to, żeby nie słuchać tych ludzi. Więc nie wiem, czy ty wiesz, kto będzie prowadził, kto będzie zaproszony w Polsce do, do, tych, do tej transmisji oskarowej?
1: Tak, tak jakoś obiło mi się uszy, że będzie... Sześcioro krytyków i dwie prowadzące? Czy tych sześciu krytyków będę ja, między innymi?
0: No to tak jak mówiłem, niekompetentni ludzie, nie wiem co oni tam robią i na, w jakim, w, według jakiego klucza oni ich zapraszają.
1: Ale już robię notatki o polskich... O polskich wątkach. Jakby już prześledziłam, kto miał polską babcię.
0: Tak, więc y, Oskary mają, tam nie wiem, to trwa z sześć godzin, więc jakby, statystycznie. To trwa. Statystycznie będziesz sz, przez godzinę na ekranie w kanał, Plus, więc jeżeli ktoś ma telewizję telewizji kanał, Plus, to y, zapraszamy bardzo, bardzo. Y, spróbuj coś wspomnieć o podcaście albo o podsłuchane.pl w ogóle. <głos> spróbuj ten bo wyobrażam, tak...
1: wyobrażam sobie, jak próbuję oficjalną transmisję ze idź, <głos> idź w koszulce
0: podsłuchane.pl. <głos> Myślisz, że co, że cię wyrzucą, czy co?
1: No dobrze, słuchaj, zobaczymy, czy mi się uda. Zobaczymy.
0: Dobra, więc tak jak zapraszamy do Oscarów pewnie w odcinku... Za jakiś czas skomentujemy Oscary, dlatego że dziś nagrywamy dwa odcinki, więc nie spodziewajcie się, że w kolejnym odcinku będzie umówienie Oscarów, bo, bo nie będzie, no bo musielibyśmy je omawiać z przyszło, z, przyszło, z przyszło, nie wiem, cokolwiek, ale nie możemy tego zrobić. Ale być może kiedyś jakoś skomentujemy Oscary, zobaczymy. I co? Coś jeszcze skonsumowałaś popkulturowo w... w ciągu ostatniego tygodnia, czy przechodzimy do naszego tematu głównego?
1: Ja bym przeszła do naszego tematu głównego, bo już mówimy prawie 15 minut i nasi słuchacze mogą być zniecierpliwieni.
0: Okej, okay, w takim razie lećmy. Otóż nasz temat główny zaproponowałem ja, ponieważ jeżeli słuchaliście naszego ostatniego odcinka, to ja tam wspominałem o tym takim edukacyjnym do dodatku do Assassin's Creed, w którym możemy zwiedzać odtworzony starożytny Egipt i dowiadywać się różnych rzeczy o przeszłości w ten sposób. I jedną z rzeczy, która się pojawia w tym dodatku, to jest taka informacja, że w momencie, w którym zwiedzamy jedno z tam miast starożytnego Egiptu, to widzimy, że tam jest nauczyciel i są jakieś dzieci, to chyba przy okazji którejś z tych rzymskich, powiedzmy, wycieczek, które są tam wbudowane i dowiadujemy się, że jest informacja napisana wewnątrz gry, że w, wprawdzie do takiej szkoły chodzili tylko chłopcy, ale jakby w ramach zachęcania, tw tworzenia powiedzmy środowiska, które zachęca również dziewczynki do pewnych rzeczy, do, do jakby, jakby próbuje zbudować świat, w którym każdy się będzie dobrze czuł, no to wprowadzili taką zmianę, że również są dziewczynki obecne wśród tych młodych uczniów powiedzmy, które, którzy tam się pojawiają. I screen z tym fragmentem pojawił się na reddicie Assassin's Creed, gdzie wywołał bardzo burzliwą dyskusję, dlatego że no jedni uznali, że to jest bardzo fajny szczegół, zrobiony, bardzo fajna decyzja, powiedzmy, artystyczna, zrobiona przez Ubisoft, który próbuje właśnie sprawić, żeby osoby niezależnie od płci czuły się reprezentowane w takiej grze, ale druga, druga połowa ludzi, powiedzmy, podnosiła argument, że no to jest takie trochę poprawianie historii, tak, że jakby twórcy wiedzą, że historycznie było inaczej, ale poprawiają historię po to, żeby była zgodna z dzisiejszymi standardami, czy z dzisiejszym, z dzisiejszym, powiedzmy, spojrzeniem na świat. A to nie jest dobre, dlatego że historia i błędy, które popełnialiśmy i to, skąd przychodzimy jako ludzkość, powinno być dla nas lekcją, a nie powinno być teraz obecnie jakby poprawiane retroaktywnie, bo, bo w tym momencie jakby dewaluujemy lekcję, którą możemy wyciągnąć z historii, wygładzając ją. W sensie historię, nie lekcję. No i wydaje mi się, że to jest ciekawy pomysł, o którym warto by było porozmawiać, czyli to, w jaki sposób w popkulturze pokazuje się historię, w jaki sposób popkultura wpływa na, hi na historię retroaktywnie i czy to jest tak naprawdę dobre, czy to jest tak naprawdę złe. Co myślisz na ten temat? Powiedz mi, bo wiem, że ty masz zdecydowanie większe doświadczenie i więcej prawdopodobnie wiedzy w tym zakresie niż ja
1: jest strasznie skomplikowany temat i to jakby pokazywanie kobiet w historii jest bardzo fajnym przykładem tego, jak cholernie trudno jest ogólnie opowiadać sobie fikcję o historii. Zacznijmy od tego, że kultura popularna tak naprawdę nie przedstawia nam historii tylko przedstawia nam przetworzoną przez kulturę wersję historii. To znaczy, że niezależnie od tego, jak bardzo twórcy próbują nam wmówić, że od naprawdę wszystko, co nam pokazują, jest zrobione od linijki, dokładnie tak, jak się wydarzyło, to w przypadku przeszłości, zwłaszcza tej przeszłości naprawdę minionej, to znaczy powiedzmy starożytności średniowiecza, Mamy do czynienia z pewnym przetworzeniem przeszłości tak, żeby ona coś do nas mówiła. Innymi słowy, bardzo mało jest produkcji i seriali, które opowiadają nam nie tyle o tym, co się wydarzyło, ale o tym, jak ludzie myśleli postrzegali świat. No, jest to konieczne, żebyśmy mogli zrozumieć tych bohaterów. No i, ale jednocześnie w ramach narracji o przyszłości pojawia się kwestia tego, jak opowiadać o kobietach. I są dwa wątki, jakby dwa, dwa podejścia do sprawy. Jedno mówi, jeśli będziemy opowiadali o kobietach w historii tak, jak właśnie jest to twórcy asasiński, to znaczy troszeczkę jakby świadomie, że opowiadamy współczesnemu widzowi, wprowadzali bohaterki kobiece tam, gdzie prawdopodobnie ich nie było. Chociaż nie było tak, że dziewczynki w starożytnym Rzymie nie chodziły do szkoły. Wiemy, że chodziły, nawet czasem z chłopcami, ale być może nie w tej epoce, którą w tym momencie pokazuje Assassin's Creed. No i w każdym razie, jeśli mielibyśmy na przykład sprowadzić kobiety tylko i wyłącznie do tych ról, które pełniły, no to w bardzo wielu przypadkach byłyby one, no, na drugim planie, wycofane. Być może te historie, które wydają nam się najciekawsze, na przykład historie prowadzone na polach bitwy, wiązałyby się z opowiadaniem historii, w których byłoby dużo mniej kobiet. Z drugiej strony, w związku z tym powinniśmy wprowadzać bohaterki kobiece, nawet tam, gdzie ich nie było, żeby to jakoś wyrównać, bo w sumie opowiadamy historię współczesnemu widzowi, a współczesny widz chce oglądać historię zarówno o kobietach, jak i o mężczyznach, dlatego, że kobiety i mężczyźni jakby są dzisiaj dużo bardziej równi, w związku z tym, nie pokazując historii kobiet, wykluczamy je nie z przeszłości, tylko z teraźniejszości. Druga jakby opcja mówi, że, no tak, możemy popra jakby poprawiać, wprowadzać bohaterki kobiecy tam, gdzie ich nie było, czy możemy starać się na przykład nie opowiadać za dużo o przemocy wobec kobiet w imię takiego realizmu, prawda, że w przeszłości przemoc wobec kobiet była traktowana zupełnie inaczej, była dużo bardziej codzienna, w związku z tym dzisiaj twórcy wykorzystują przemoc wobec kobiet w opowieściach o przeszłości w sposób swobodny, mówiąc, że tłumacząc się, że, że opowiadają o przeszłości, gdzie ta przemoc była obecna. No i niektórzy mówią, robicie to tylko i wyłącznie dla własnej przyjemności i dlatego, że przeszłość Przeszłość daje wam możliwość pokazywania przemocy i seksizmu, a inni, i ja się bardzo często zaliczam do tej grupy, mówią coś takiego, "Okej, okay, ale jeśli będziemy pokazywali przeszłość w sposób dużo bardziej realistyczny z punktu widzenia dzisiejszego widza, to możemy zapomnieć tego, co jest bardzo ważne, to znaczy to, że rzeczy, które dzisiaj wydają nam się oczywiste zostały wywalczone. I wtedy cierpienie tych kobiet, które żyły w przeszłości, może zostać zapomniane. I to nie chodzi o to, że ja chcę patrzeć na przemoc wobec kobiet i uważam, że musi się znać w każdym dziele historycznym, ale obawiam się, że istnieje możliwość pewnego Utrudnienia walki o współczesne wyrównanie pozycji kobiet, mówię o kwestii kobiet, ponieważ ja mówię, kobiety i mężczyźni od zawsze czyli w dwóch, bardzo często, w dwóch osobnych światach, gdzie kobiety miały bezporównania mniej praw, a ktoś wskaże mi na taką, na taki przykład z kultury popularnej i jak to, spójrz, przecież ten najbardziej popularny przekaz historyczny pokazuje, że wcale tak nie było. I to jest problem, na który ja widzę jedno rozwiązanie, o którym rzadko się mówi, to znaczy pewną zmianę perspektywy. Na przykład, kiedy opowiadamy sobie o starożytnej Grecji, a nie opowiadamy bardzo często, to, jeśli już to robiłem, opowiadamy to z bardzo męskiej perspektywy tak naprawdę. Czyli jest bardzo dużo opowieści o wojnach, dużo opowieści o wybitnych jednostkach, Tymczasem w kulturze starożytnej Grecji po pierwsze miasta się od siebie różniły, bo wsparcie kobiety miały bez więcej praw niż w Atenach, ale powiedzmy nawet tam, gdzie kobiety miały teoretycznie dużo niższy status społeczny, to na przykład po przekroczeniu domu mężczyzna tak naprawdę wchodził do, do przestrzeni, która była przestrzenią kobiety. I to on musiał na przykład, mógł sobie zorganizować sympozjon, czyli imprezę taką na no trochę wyższego, na wyższym poziomie, ale żeby to zrobić musiał poprosić żonę, żeby dała mu wino. I to jest właśnie... To, czego nam bardzo brakuje, to znaczy nie tyle historii, poprawiania historii, żeby były kobiety tam, gdzie nie ma, ale troszeczkę zmiany perspektywy, bo tak naprawdę my sobie cały czas trochę opowiadamy historię z punktu widzenia mężczyzn, jedynie dodając do niej kobiety. A prawda jest taka, że prawdziwa, fundamentalna zmiana jest, kiedy nakierujemy kamerę na co innego.
0: To jest zresztą kwestia taka, która nie tylko dotyczy samego przedstawienia świata, który widzimy, powiedzmy, na ekranie, tylko jest to też również kwestia podejścia postaci do rzeczywistości, to znaczy... Jakby najprościej rzecz ujmując, jeżeli w ramach naszej współczesnej moralności jakakolwiek ona by nie była, bo jakby powiedzmy, że widzowie 30 lat temu mieli inną, zresztą do tego wrócę za chwilę, z punktu widzenia naszej moralności, jeżeli jakaś postać, która jest, która jest naszym protagonistą, jest niemoralna, no to trudno nam ją wspierać, jakby nawet jeżeli w tamtych czasach takie zachowania były zupełnie... Normalne. Często jest więc tak, że nawet jeżeli film przedstawia na przykład świat, w którym, powiedzmy, występuje jakaś nierówność społeczna, to bardzo często jest tak, że jedną z cech bohatera naszego filmu, głównego bohatera, którego mamy szanować, lubić itd., itd., jest to, że on właśnie się temu sprzeciwia. I jak się tak przeanalizuje, to w bardzo wielu filmach historycznych bohaterowie mają zaskakująco współczesne poglądy w tym wszystkim. I tutaj zresztą to jest ciekawa sytuacja, bo trochę autoparodystycznie skomentowano to w ostatnim specjalnym odcinku Doctor Who, tym świątecznym, w którym doktor spotyka swój odpowiednik sprzed 50 lat, czyli, no bo jeżeli ktoś nie wie, to ten serial ma 50 kilka lat już teraz. I ta wersja sprzed 50 lat, no ma takie podejście do kobiet jak, no, jak ówczesna postać serialowa 50 lat temu, tak? Więc i to to podejście, które jakby wtedy widzów doktorów kompletnie nie, nie ruszało w żaden sposób, no tutaj jest obiektem pewnego zażenowania naszego współczesnego doktora. To znaczy współczesna wersja doktora jest świadoma tego, że jego własna wersja z przed 50 lat w serialu jakby mówi rzeczy, których nie powinno się mówić, albo traktuje postaci kobiece w sposób, w który, w który nie powinno się ich traktować, a do tego jeszcze mamy... Trzecią postać, czyli granego przez Marka Gattisa, żołnierza z pierwszej wojny światowej, który ma jeszcze inne podejście do kobiet i które też jest jakby z jego punktu widzenia zupełnie naturalne. Takie... To, to jest podejście takiego, jeżeli ktoś nie oglądał, takich, takich rubasznych dowcipów na temat, na temat kobiet i są to postaci jak najbardziej pozytywne, ale jednocześnie pokazują w jaki sposób zmienia się podejście do tego na przestrzeni tak naprawdę no, no stu lat powiedzmy a co dopiero na przestrzeni kilku tysięcy lat się powinno zmienić. Tymczasem bardzo często w filmach dziejących się w historii, nie wiem, w starożytnym Rzymie, w starożytnym Egipcie i tak dalej, i tak okazuje się, że postaci mają bardzo współczesne poglądy, między innymi dlatego, że gdyby dano im podejście do świata właściwe dla ich czasów, to być może by się okazało, że nie jesteśmy w stanie się z tymi postaciami utożsamiać w jakikolwiek sposób. I z tego co wiem, ty masz, ty masz rozległe doświadczenie w kwestii Downtown Abbey, tak? I, tak? I tego problemu, powiedzmy, w tym serialu?
1: Tak, otóż ten serial jakby pokazuje bardzo dosyć wyraźnie, co się dzieje, kiedy próbujemy retroaktywnie opowiedzieć o grupie społecznej, która jest nam bliska, w tym przypadku scenarzysta Julian Fallows należy do wyższych klas społeczeństwa angielskiego, opowiada o wyższych klasach społeczeństwa angielskiego i robiąc to w pewien sposób, nie chciałabym powiedzieć wybiela, ale pokazuje bardzo wiele zachowań, które są mało prawdopodobne, ale sprawiają, że wzbudzają naszą sympatię do bohaterów i tak na przykład pomijając stosunki klasowe jakie tam mamy, to znaczy to, że prawda utwierdza się nas w przekonaniu, że ta służba bardzo kocha swoich państwa i ci państwo bardzo kochają swoją służbę, no to między innymi mamy tam problem homoseksualizmu gdzie okazuje się, że jeden z służących jest homoseksualistą no i trzeba pamiętać, że to są czasy, w których homoseksualizm jest karany więzieniem w Wielkiej Brytanii z przestępstwem, co jest jakby było przez bardzo wiele lat wielką tragedią homoseksualistów w Wielkiej Brytanii. A tutaj Lord zamiast zwolnić tego służącego, czy nawet potraktować tą sytuację w sposób, który najprawdopodobniej byłby oczywisty w tych czasach, to znaczy, że doniesie się na niego na policję. No to Lord mówi, och, nie takie rzeczy, gdybym miał zwalniać każdego, robić raban o każdego, kto próbował mnie pocałować, a ja tam skończyłem Cambridge, to co tam się nie działo w tym Cambridge? I oczywiście to jest taki sposób myślenia, który ma sprawić, że myślimy sobie, okej, okay, są jacyś rasiści w tym świecie, ale to nie jest nasz Lord. Mamy scenę, w której młoda dziewczyna z towarzystwa zakochuje się w czarnoskórym piosenkarzu. No i oczywiście przychodzą, przychodzi do niego Lady i mówi, no słuchaj, nie możesz wziąć ślubu z tą dziewczyną. A tamten mówi, no co, Lord, Lordowi Granta mówi, przeszkadza że jestem czarnoskóry. A on mówi z takim oburzeniem, no coś ty, coś ty o nas myślisz, mu przeszkadza że jesteś muzykiem. I to sprowadza do pewnego takiego dowcipnej sceny, olbrzymi problem jakim było to, że jasne było, że ówczesna rodzina arystokratyczna w Wielkiej Brytanii no nie dopuściłaby, żeby dziewczyna wzięła ślub z czarnoskórym mężczyzną. Tak samo Mamy wątek antysemityzmu. Ponownie, antysemityzm był kiedyś rzeczą bardzo powszechną i nie, nie był wyznacznikiem tego, czy ktoś jest dobry, czy zły. Po prostu antysemityzm był powszechny. Bardzo zresztą w Wielkiej Brytanii, gdzie była stosunkowo mała społeczność żydowska, bardzo wyraźny. I co? Oczywiście ta dziewczyna, która wcześniej chciała wyjść za czarnoskłego chłopaka, potem zakochała się w pięknym żydowskim chłopaku. No i oczywiście jedyna postać, która podnosi wątek tego, że no... Nie fajnie, że taka dziewczyna z dobrej rodziny wychodzi za Żyda, no to oczywiście to jest jakaś paskudna, po prostu raszpla z drugiego planu. I to jest właśnie bardzo ciekawe. To znaczy, jak się każdy z tych wątków pojedynczo mógłby ewentualnie funkcjonować, prawda? Nie, nie każdy w serial musi rozgrywać każdy problem społeczny. Ale kiedy każdy po kolei cecha, która z dzisiejszego punktu widzenia wydaje nam się negatywna, zostaje odrzucona i jest powiedziane, to nie ci dobrzy bohaterowie tacy byli, tylko ci inni. I ci inni byli źli, to w tym momencie fałszujemy historię w sposób bardzo niebezpieczny. Bo po pierwsze tłumaczymy, że istnieli, że jakby to, co my z dzisiejszego punktu widzenia wydaje nam się odrzucające i do czego podchodzimy z niechęcią, było zawsze takie w historii. Tymczasem na tym właśnie polega problem, że przez bardzo wiele czasu, w, na przykład w Europie, bycie rasistą nie było uważane za coś złego. To Nie, nie uważano, żeby to była negatywna, negatywna cecha, żeby to była postawa godna potępienia. Nie, to było naturalne. Ludzie, którzy nie są biali, są gorsi. I to nie było, nie było coś dziwnego. I muszę powiedzieć, że znam tylko jedną produkcję, która, której moim zdaniem udało się dobrze oddać ten paradoks i to jest Mad Men. Mad Men dzieje się w latach 60., w latach dla, dla Stanów Zjednoczonych przełomu obyczajowego i społecznego. I nasi bohaterowie, w tym nasz główny bohater Don Draper, jest bardzo dobrze pokazany, że świat seksizmu, rasizmu, no właśnie takich postaw, które z, ze współczesnego punktu widzenia są niedopuszczalne, nie jest światem jakichś innych bohaterów, których oni lubią, tylko to jest ich świat. I oni w tym świecie funkcjonują. I oni w ten sposób myślą i bardzo często ten ich światopogląd, który uważam za zupełnie normalny, styka się z tym, co przychodzi nowe, zwłaszcza, że tam mamy do czynienia z tym przełomem 68 roku i oni się w tym czują już niekomfortowo. Ale to nie są jacyś inni bohaterowie, tylko to są ci nasi bohaterowie. Don Draper nie jest takim typowym przykładem bohatera, który myśli inaczej. Nie, Don Draper jest osadzony w tym świecie i myśli zgodnie z kategoriami tego świata.
0: Wydaje mi się, że, to, że bardzo ważny jest kontekst, tego, co się dzieje i po co tak naprawdę to się robi. To znaczy, że nie można tego ocenić tak jednoznacznie, że albo przedstawiamy historię taką, jaką jest, w uproszczeniu oczywiście, ale taką, jaką jest w sensie na przykład moralności bohaterów, albo wygładzamy i albo jedna z tych wersji jest dobra, albo druga. Wydaje mi się, że to jest bardzo istotne w kwestii kontekstu, tak? Bo w niektórych sytuacjach to jest próba zamiecienia jakiegoś problemu pod dywan. W innych sytuacjach to jest próba stworzenia po prostu produkcji, która ma być lekka. Tak niekoniecznie każda produkcja filmowa musi, czy, czy serialowa musi prowadzić do przemyśleń na temat mo ówczesnej moralności bohaterów, czy czegoś takiego. No czasem po prostu to jest, nie wiem, historia, która ma stanowić jakąś komediową opowieść i niekoniecznie twórcy uznają, że jest tam miejsce na tego typu sytuacje, więc jakby przenosi się niejako w ramach konwencji, przenosi się współczesną moralność na tamten grunt i nikt tego nie traktuje tak do końca serio. W przypadku tego, o czym zaczęliśmy, czyli Assassin's Creed, no twórcy jakby usprawiedliwiają to w ten sposób, że w tę grę, a zwłaszcza w ten tryb edukacyjny będą grały czy, czy będą jakby z niego korzystały dzieciaki w szkołach, więc jakby pokazując między innymi małym dziewczynkom historię, no, no chcieli pokazać ją w ten sposób, żeby one nie czuły się, że to nie jest ich świat, w którym nie pojawiają się dziewczynki, czy coś takiego, więc to jakby też jest kontekst, który wydaje się być w porządku, ale z drugiej strony, no w sytuacji, w której mamy do czynienia z produkcją, która ma służyć do edukacji, i jednocześnie świadomie, wiesz, zakrzywia historię, no to mam pewne wątpliwości. Ale zdecydowanie tutaj istotny jest kontekst konkretnej sytuacji i konkretnej produkcji, nie?
1: Nie, Ja się z tym absolutnie zgadzam. Ja problem z tym ma, ma, mam taki, że już pamiętam fakt, że rzeczywiście dziewczynki miały przez wieki utrudniony dostęp do edukacji. I między innymi dlatego w historii jest mniej wybitnych uczonych, kobiet uczonych, albo mniej wybitnych pisarek, bo dużo mniej kobiet uczyło się uczyło się w ogóle, a w tym uczyło się pisać. Jeśli dopiszemy te dziewczynki wcześniej jakby w historii edukacji, to może się okazać jakby, że będzie im potem trudniej wytłumaczyć chłopcom, że okej, okay, wiesz, o dużo mniejszej ilości uczonych kobiet nie dlatego, że kobiety są głupsze, tylko dlatego, że nie dawano im szansy. I to jest problem, bo jakby w tej takiej historycznej nierówności płci dostęp do edukacji jest jedną rzeczą, która bardzo determinowała to, że szanse mężczyzn i szanse kobiet były zupełnie inne w świecie. To jest taki bardzo delikatny temat. Rozumiesz, to jest dla mnie ten problem, że tutaj to z jednej strony jest pozytywne, bo stara się włączyć dziewczynki w historię, ale z drugiej strony myślę, że będzie potem znaczy wyobrażam sobie, że może być trudniej potem wysnuć dzieciakom uczonym na tak poprawionej do historii, wysnuć ten argument, który jest jednym z głównych argumentów, kiedy przychodzi jakiś idiota i mówi kobiety są głupsze od mężczyzn, zobaczcie ile jest wybitnych matematyków mężczyzn, a ile wybitnych kobiet matematyczek, tak? Więc to jest to jest moim zdaniem pewien problem. Natomiast inna sprawa jest też taka, że Odkładając to na bok, i ja się z tą zgadzam, że kontekst jest niesłychanie ważny, to ważne jest jeszcze to, że my i tak mamy tak naprawdę bardzo skrzywione spojrzenie na historię. To znaczy, żeby pokazać, że rola kobiet w historii była dużo bardziej niejednoznaczna niż nam się wydaje, wcale nie trzeba tak wiele, ponieważ My tak naprawdę w takim potocznym rozumieniu historii bardzo niewiele wiemy o historii kobiet, ponieważ zwykle jest opowiadana z perspektywy mężczyzn. To, co mówiłam wcześniej, że kobiety miały jakby w różnych, w różnych rejonach życia różne kompetencje i różną władzę, ale także bardzo często są jakieś momenty w historii, gdzie kobiety były dużo lepiej traktowane, czy miały dużo lepiej, większe możliwości, ale my to tak ogólnie wszystko uładzamy na zasadzie w każdym momencie historii każda kobieta miała gorzej. Tymczasem no, nie zawsze, nie w każdym, nie na każdym poziomie społecznym, nie w każdej warstwie społecznej, nie w każdym kraju. I mi się wydaje, że tego trochę brakuje. Znaczy nie musimy o, nie, niekoniecznie musimy dopisywać jej do historii, możemy zacząć wyciągać z historii to, co z różnych powodów nie było w niej opowiadane. Bo też musimy o tym pamiętać i to proponuję sobie wbić do głowy raz na zawsze. Tak naprawdę historia jest opowieścią, którą snujemy sobie, my ludzie, żeby zawsze, prawie zawsze, żeby coś osiągnąć. Jeśli państwa snują opowieść o swojej historii, to bardzo często robią to, żeby udowodnić, że są lepsze od innych państw, albo żeby wzbudzić nas uczucia patriotyczne. Także poszczególne osoby zajmujące się poszczególnymi działami historii bardzo często próbują wmówić nam, że jakiś dział historii był decydujący, a właściwie bardziej decydujący o losach świata niż inny. My sami znamy historię głównie z europejskiej perspektywy. W związku z tym inne wydarzenia, inne postacie będą dla nas ważne, kochane, znienawidzone, najważniejsze na świecie. Ale potem pojedziemy jedziemy do Afryki i okaże się, że nasza, nasza historia Europy jest dla nich w ogóle niezrozumiała czy długorzędna. Więc to trzeba pamiętać, że my istniejemy w takim przekonaniu, że historia była, a tak naprawdę to jest ciągle opowiadanie sobie na różne potrzeby. W związku z tym możemy opowiadać sobie o tym troszeczkę inaczej. I to jest moim zdaniem ważniejsze niż jakby poprawianie historii. Nauczeni się opowiadać o niej trochę inaczej.
0: No inną kwestią jest też to, o czym mówiłaś na początku, że my tak czy siak odbieramy bardzo często historię przez pryzmat popkultury, która to popkultura tak czy siak zakrzywia tę historię. I bardzo często jest tak, że rzeczy, które uznajemy za prawdę historyczną, są już przetworzone przez popkulturę, stąd na przykład pojawia się kwestia osób ciemnoskórych w średniowieczu. To znaczy, jeżeli tylko pojawi się ciemnoskóry rycerz w jakiejkolwiek historii rozgrywającej się w średniowieczu, nie wiem, w królu Arturze, w którym, przypominam, są ogromne słonie i węże, jeżeli pojawi się tam ciemnoskóra postać, to już za chwilę ktoś krzyczy, że to nierealistycznie, bo przecież w średniowieczu no nie było osób ciemnoskórych. A jakby wydaje mi się, że w dużej części to spojrzenie na średniowiecze i to, że tam w zasadzie wszyscy byli biali i piękni no bierze się z tego, że no, przez lata mamy kulturę przekazującą, pokazującą nam średniowiecze dokładnie w taki sposób. Po czym jak się zacznie czytać, to się okazuje, że kurczę, tych, tych ciemnoskórych wcale nie było tak mało w tej średniowiecznej Europie. Więc myślę, że to jest tak, że ludzie odbierają to, co jest historycznie realne albo akuratne, o tak powiem, bo to jest takie ładne tłumaczenie słowa accurate, jest takie akuratne historycznie, Często przez pryzmat swojego wyobrażenia o historii, które również niekoniecznie jest prawdziwe. Więc tak naprawdę to jest. No nie wiem, znaczy próbuję gdzieś coś, coś wyciągnąć, jakiś wniosek z tego, co mówię, ale chodzi mi o to, że tak naprawdę na to, jak odbieramy historię i co uważamy za ważne w niej, albo nieważne, albo co uważamy za realistyczne, albo nierealistyczne, to jest już i tak tak mocno przetworzone, że w zasadzie. Nie jesteśmy w stanie mieć takiego pełnego kontekstu, jakby zawsze analizujemy to, co popkultura czy kultura nam pokazuje o historii, już odbieramy na bazie tego, co już znamy z popkultury na temat historii, a tak naprawdę nie na bazie faktycznej historii, bo większość z nas zna historię na podstawie jakichś wybranych kawałków, które ktoś inny uznał za ważne, albo jeżeli mówimy o popkulturze na podstawie jakichś konkretnych schematów, które były w, w danym okresie popkultury, powiedzmy, modne, czy, czy ważne i pojawiały się w filmach, książkach, grach itd., itd. Po czym tak naprawdę nagle się okaże, że można wyciągnąć z tej historii inny klocek i pokazać nam zupełnie inną jej stronę i niekoniecznie trzeba popra poprawiać te inne rzeczy, tylko czasem warto pokazać w innym wskazać palcem w innym miejscu i nagle się okaże, że jest tam coś, czego nigdy nie widzieliśmy, dlatego że no Popkultura nie, zwrócił, nie zwróciła naszej uwagi na to coś.
1: No ja wam podam przykład świetnej rzeczy, którą wszyscy wiemy jak wyglądała, a tak naprawdę zupełnie jakby kultura o tym decyduje. Pomyślcie sobie o wszystkich filmach biblijnych, a zwłaszcza o filmach o Jezusie. Wiecie jak wygląda Jezus, prawda? Biały facet z brodą, długimi włosami, najczęściej błękitnymi oczymi, oczyma. Tak naprawdę ten wizerunek Jezusa jest przetworzonym wizerunkiem z Bizancjum i powstał wiele setek lat po tym, jak Jezus chodził po świecie. I kiedy obsadza się rolę w tych filmach, no to kogo się wybiera, prawda? Wybiera się białych aktorów. No jest to absolutnie jasne. No kto miałby grać Jezusa, prawda? Wszyscy tam przecież w ówczesnej Palestynie byli biali. Wydaje nam się to oczywiste. Jest to przecież nasza europejska historia, prawda? Ale kiedy się na tym chwilę usiądziemy i zastanowimy się, kto zamieszkiwał ówczesną Palestynę, jak wyglądali wyglądały ówczesne ludy, chociażby nie wiem, jeśli nawet weźmiemy opowieść o Mojżeszu, jak mógł wtedy wyglądać, mógł wyglądać ówczesny lud, który błąkał się po pustyni i był po prostu ludem koczowniczym, to zdamy sobie sprawę, że prawdopodobnie bohaterowie biblijni nie przypominali nas, współczesnych Europejczyków, tak jak my dzisiaj wyglądamy, tylko prawdopodobnie dużo bardziej przypominali no, rdzennych mieszkańców tych terenów, którzy no, mają inne rysy twarzy, inaczej wyglądają, są mają ciemniejszą skórę, śniadą, ciemniejsze oczy, ciemniejsze włosy. Ale gdyby ktoś kiedyś zdecydował się w ten sposób przedstawić nam jej historię biblijną, czy historię Jezusa, poczulibyśmy się dziwnie, poczulibyśmy się, że ktoś spróbuje nam sprzedać jakąś nieprawdziwą wizję, bo ma za tym jakiś polityczny interes. Ponieważ tak bardzo utrwaliliśmy sobie w głowie pewną wizję, która jest obecna w kulturze, że uznajemy ją za absolutnie normalną i oczywistą. Nawet jeśli prawdopodobnie jest dosyć daleko od prawdy tego jak to wyglądało i nie da się od tego odejść dlatego, że wszyscy żyjemy w pewnych punktach kulturowych odniesień tak samo jak, żeby wam pokazać jeszcze na innym przykładzie, jak bardzo inaczej historia rozgrywa się w naszych głowach, to i jak już teraz jesteście dorośli, przeczytajcie jeszcze raz Dzieci z Bullerbyn. To jest najbardziej szokująca książka na świecie, bo ona się dzieje w czasie II wojny światowej. I kiedy sobie zdasz sprawę, że jedna z najbardziej sielskich opowieści o dzieciństwie, takim cudownym, ciepłym dzieciństwie, rozgrywa się w czasie II wojny światowej i porównamy to z historiami, które o tym okresie są pisane w Polsce, to zdamy sobie sprawę, jak bardzo jesteśmy zakorzenieni w, kulturowo w pewnym odczytaniu historii. W tym, jak pewne postacie wyglądają tak, jak wyglądają, jak pewne zjawiska mają określoną wagę i jak bardzo inaczej tą samą, ten sam okres, tą samą historię mogą postrzegać ludzie nawet stosunkowo blisko siebie, bo przecież Szwecja też jest w Europie.
0: Tak, wydaje mi się, że to pytanie, które powiedzmy gdzieś nam tu wisi w, w trakcie tego nagrania, czyli tak naprawdę czy takie modyfikowanie historii retroaktywnej jest dobrym czy złym pomysłem, chyba zostawimy z, bez odpowiedzi takiej jednoznacznej. Wydaje mi się, że tak naprawdę to nie jest pytanie, na które jest odpowiedź pod tytułem tak albo nie. To jest pytanie, na które jest po pierwsze, tak jak mówiłem wcześniej, odpowiedź to zależy, ale po drugie, ważne według mnie i wydaje mi się, że to powinniście wyciągnąć z tej naszej dyskusji, jest to, że tak naprawdę to nie chodzi o to. To chodzi o to, że my zarówno przez kulturę, jak i popkulturę, jak i wszelkie inne możliwe formy, odbieramy historię już w sposób zakrzywiony. I najważniejsze jest to, żeby mieć świadomość, że ten sposób jest zakrzywiony i próbować ją odczytać ze świadomością tego, że to jest jakaś forma interpretacji zmodyfikowanej przez kolejnych ludzi, przez kolejne filtry powiedzmy i że nie, po, nie możemy traktować tego, co my uważamy o historii, jako jedyny słuszny wizerunek, który przekazuje nam przekazuje nam jakby jedną konkretną informację, bo nagle się okaże, że możemy się przenieść do innego kraju i porozmawiać o tej samej sytuacji historycznej, o tym samym momencie w historii. Nagle się okazuje, że ktoś w innym kraju ma na tę samą sytuację zupełnie inne spojrzenie, Ba, może się okazać, że możemy zapukać do sąsiada w, naszym, w naszej kamienicy i okazać się, że sąsiad ma zupełnie inne spojrzenie i zupełnie inaczej odbiera pewne rzeczy, albo zupełnie inne rzeczy są dla niego prawdziwe albo nieprawdziwe, dlatego że konsumował inne media, chodził do innej szkoły, miał innego nauczyciela itd., itd. Wydaje mi się, że interpretując historię i, i w ogóle cokolwiek, co się dzieje w przyszłości, popkulturę, która ma miejsce w przyszłości, postaci itd., itd., warto mieć świadomość tego, że odbieramy jakąś interpretację przetworzoną zarówno przez konkretnych twórców, jak i przez nasze mózgi i nasz indywidualny odbiór pewnych rzeczy, jak i przez społeczeństwo i to, w jaki sposób ono odbierało historię przez lata i jakby warto o tym myśleć w ten sposób. Tak mi się wydaje, że to jest taki wniosek końcowy mój.
1: Tak, i to jest bardzo słuszny wniosek końcowy i naprawdę nie dajcie się nabrać na to, że ktoś ma patent naprawdę historyczną, bo zwykle oznacza to, że ma patent na jakąś interpretację historii. I to co mówił Paweł, zawsze zadawajcie sobie pytanie, po co, dlaczego i jak ktoś opowiada wam historię o historii.
0: I co? To tyle od nas w tym tygodniu. Możecie do nas napisać, jak uważacie, co, co, jaki powinien być wniosek w tym temacie, a może macie jakieś inne przykłady dobrych albo złych, według was, retroaktywnych zmian w historii. Nasz mail, jak zawsze stoi przed wami otworem, kontakt małpa zombie vs zwierz, Myślę, że za jakiś czas zrobimy sobie odcinek z odpowiadaniem na maile, bo...
1: Bo dawno tylko nie robiliśmy, tak.
0: Poza tym polubcie nasz fanpage facebook.com podsłuchane.pl, to jest fanpage naszego, naszej sieci podcastów podsłuchane.pl, gdzie również znajdziecie inne nasze podcasty, w których my albo ktoś inny bierze udział. Jeżeli chcecie nas jakoś wesprzeć, to macie sklep podsłuchane.pl sklep, gdzie między innymi możecie kupić koszulki z logo Zombie vs Zwierz i oczywiście zostawcie nam ocenę i najlepiej recenzję w iTunes, możecie tam nam napisać jak bardzo nas lubicie albo nie lubicie, ale jeżeli nas nie lubicie to chyba nie dosłuchalibyście do tego momentu. Okej, okay, i co? To tyle od nas w tym tygodniu. Słyszymy się za tydzień.
1: Pa, pa.